0: Le vendredi 19 mars, bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle édition de 100 commentaires. Nicolas Rochette, au microphone, très heureux d'être avec vous à nouveau ce midi pour une pour une belle émission, une émission, c'est la première émission à, à l'heure avancée, hein? plus de clarté, plus de chaleur, ça va être un super week-end, j'ai l'impression que les barbecues vont commencer à chauffer à plein, je vous souhaite d'en profiter les premières belles journées du printemps comme ça, c'est toujours fort agréable. Aujourd'hui, ce que je vous propose à l'émission, d'abord un entretien avec Mario Grenier, Mario ben, qui a plus besoin de, de présentation, mais Mario qui lance son podcast au cours, ben, qui a lancé pardon son podcast au cours des dernières semaines, alors on va jaser de tout ça avec lui euh, dans les prochains instants, aussi dans le cadre de la journée internationale des droits de, des droits de la femme, euh, début mars, je pense que c'est le, le 7 ou le 8 mars dernier, je voulais vous présenter une femme qui a réussi, euh, et personnellement, sa famille, et professionnellement, parce qu'elle occupe le poste de vice-présidente et directrice générale chez Énergie Valero, donc elle dirige la raffinerie euh, à Saint-Romuald, donc Mme Martine Péloquin, donc qui sera avec nous aussi euh, dans quelques instants. Alors c'est parti, on ouvre cette belle heure de radio avec le groupe canadien Tegan and Sarah, d'une dérive à l'autre dans Port Neuf-Lobinière. c'est sans commentaire à Choc 88.7. D'aussi loin que je me souvienne, Mario Grenier joue dans ma radio et récemment il a lancé son podcast qu'il a baptisé M et j'ai le plaisir de le recevoir aujourd'hui. Bonjour Mario Grenier, bienvenue à Sans commentaires et bienvenue à Choc 88.7.
1: Ouais, – Merci beaucoup, Nicolas. Je suis content d'être là.
0: Ah – oui, Merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Euh, D'entrée de jeu, Mario, euh, comment vas-tu et comment tu as vécu la, la dernière année de ton côté? Ça a été ponctué de quoi? Puis comment tu as vécu ça, cette pandémie-là?
1: – Écoute, moi, depuis 11 ans maintenant, je vis six mois par année en Floride. Les dernières années euh, de ma radio, je la faisais de ma résidence ici en Floride. Alors, la, le seul truc qui est arrivé, c'est euh, l'an dernier, on a quitté plus tôt euh, au mois de mars et puis j'ai vécu ma quarantaine euh, en robe de chambre puis en bas de laine parce que j'avais froid à Québec. J'ai écouté des séries et puis après ça, ben la vie a repris euh, ma vie, je te disais que ma vie professionnelle depuis quand même une couple d'années se conjugue au passé. Euh, et puis c'est d'ailleurs pour ça que j'ai recommencé à faire des podcasts parce que parce que je m'ennuyais, parce que j'avais l'impression que j'étais inutile et puis de juste parler de golf puis euh, de bouteilles de vin en un donné, ça devient ordinaire. Ça. Fait j'ai commencé à faire des podcasts et puis tu vois, au moment où on se parle, j'en ai neuf de fait. Il y en a deux qui euh, sont en ligne. Et puis j'en fais deux autres demain avec euh, Mario Jean et puis, euh, et puis avec Martin McGuire. Alors c'est ça, et, ça m'occupe et puis, ça me, ça me procure du plaisir. Et puis, euh, il n'y a pas d'argent qui rentre. Mais, mais au moins, je me sens utile. J'ai vraiment... Vraiment beaucoup de plaisir à
0: faire ça. Et on a le privilège de pouvoir te, te réentendre. Petit clin d'œil, justement, parce que quand tu as officialisé sur ta page Facebook que tu te, te lançais ou dans quelques heures tu aurais oui. une annonce à faire, il y en a beaucoup qui pensaient que tu t'en venais avec nous à chaque 80 87. Enfin, c'est un petit clin d'œil sympathique. Mais tout ça étant terminé, oui. ça a été quoi l'élément? Mais, mais, des...
1: attends, attends un peu. Nicolas, il y a des gens qui pensaient parce que le podcast s'appelle Mario Grenier M. Ils pensaient que je m'en allais à, à, à m 1029 C'est vrai, j'ai C'est ça. Ça fait, ça fait, ça fait réagir. Écoute, en quelques heures, j'ai eu 4500 réactions. Euh, et puis, ben, ça m'a donné le, le goût, euh, tu sais, que ceux qui même me suivent. Et puis, euh, puis c'est 45 minutes d'entretien euh, vidéo parce que l'image dans, dans tout ça, je trouve que c'est important de, de revoir les copains qui vieillissent un peu et puis de, de se remettre à jour. Puis, non, c'est vraiment, vraiment agréable. J'ai beaucoup de plaisir et puis euh, c'est parti. Je pense que je vais faire ça pendant... Pendant un bon bout de temps, je te dirais.
0: Mais au-delà du fait que tu t'ennuyais ou que tu voulais te sentir utile, ça a été quoi l'élément déclencheur où tu t'es dit « go, je me lance ». Je, je relance des appels à des gens que, que j'aime, que je connais depuis de nombreuses années et on se replanifie des entretiens, prendre des nouvelles, puis mettre ça au grand jour sur YouTube. Ça, ça a été quoi l'élément déclencheur derrière ta réflexion?
1: Écoute, il y a une couple de mois, Gilles Parent m'écrit pour me dire euh, « C'est rendu à ton tour, Mario. Je fais des podcasts depuis euh, un bout de temps puis j'aimerais vraiment ça te recevoir. » Alors, j'ai dit « Trouve-moi une date puis euh, dis-moi où c'est qu'on se voit. » Alors, lui, il fait ça dans son sous-sol chez lui. Euh, une super pièce avec un gros foyer. C'est vraiment beau. Alors, j'ai été chez lui. On a fait l'entretien. Ça a duré euh, une heure de temps. Et puis... Euh, on, on, on a discuté du fait que Gilles c'est un intense. Gilles mmh. euh, travail pour lui. Euh, C'était vraiment important puis à un moment donné pendant l'entretien. Je dis Gilles, t'as rendu compte que ça fait 27 ans qu'on se connaît, tu ne m'as jamais demandé comment ça va. Alors <rire> il me dit Mario, comment ça va? Alors, on, on a on a fait l'entretien et puis quelques jours après, il m'appelle, puis il me dit Mario, c'est le mon podcast le plus écouté et réécouté. Et puis encore aujourd'hui. Euh, c'est un des podcasts les plus populaires de ma série de podcasts. Et, euh, et puis, je suis dans le top 5 euh, des podcasts la semaine où, où tu l'as fait avec moi. Les plus entendus, les plus, euh, les plus écoutés euh, au Canada. My God. Musique okay. sec. Il y a peut-être quelque, peut quelque chose là. Alors, je me suis dit, écoute, ah, pourquoi je ne commencerais pas à faire ça? Il y a, il y a deux copains qui m'écrivent pour me dire, Mario, ah, euh, il faut que tu recommences. Et puis, on va on va, on va va t'acheter ce que tu as besoin. Ouais. Et puis, euh, les gars, ils disaient, écoute, euh, ça prend quoi pour partir? 30 000, 35 000? <rire> J'ai dit, non, d'après moi, euh, un nouvel ordi puis une carte de son. D'après euh, moi, à 2005, on a fait le tour. Ouais. Alors, ils ont dit, écoute, on te l'achète. Alors, c'est des bons chans à moi qui ont dit, on veut participer euh, au retour de Mario sur euh, sur les podcasts vidéo. Et puis, depuis ce temps-là, ben ouais. c'est reparti. Alors il y en a deux euh, présentement qui sont en ligne. Le premier avec euh, oui, Jean-Marie Lapointe, et puis le second avec euh, avec Marcel Leboeuf. Alors c'est ça, c'est parti. Puis là j'en fais j'en fais au moins deux par semaine, et puis je vais poster ça au dix jours à peu près. Alors les commentaires sont le fun, et puis euh, et puis je m'amuse. Et puis à date, il y a une personne qui me dit non, que je nommerai pas le, le nom de la personne, parce qu'il dit ma vie est poche parce que ça va pas super bien puis ça ne tente pas de parler. Oh. Fait que, je dis, écoute, il n'y a aucun problème. Tu me rappelles quand, quand tu auras le coup de parler. Alors, tous ceux que j'ai approchés, euh, à part cette exception-là, ont tous dit oui. oui. Euh, ça dure 45 minutes, c'est amusant. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand je faisais de la radio, euh, souvent l'émission commençait à 4 heures puis le premier bloc de publicité était à 5 heures moins 10.
0: Il était repoussé le Alors, je
1: tu sais, j'étais pas le gars là c'était pas le gars le plus, euh, comment dire, pas, pas respectueux, mais je trouvais ça tellement important d'essayer de faire un spectacle. Tu sais, parce que quand on fait de la radio, c'est un spectacle. Ouais. Puis quand on a invité, pas mal, mais faut il faut faut tu sois meilleur que lui. Ouais. Puis, euh, puis d'avoir le sentiment qu'on a fait une bonne job, qu'on a fait plaisir aux gens, qu'on les a divertis. Parce que le, le divertissement, pour moi, ça reste quelque chose encore de noble des affaires publiques, c'est correct. Les radios d'opinion, c'est correct. Puis, d'ailleurs, quand j'ai fait une entrevue avec Gilles, j'ai dit, ça se peut-tu, ça, avoir une un opinion sur tout? Parce que, <rire> ils ont des opinions sur tout. Oui. Peu importe ce qui se passe sur la planète, ils ont une opinion. Et puis, il m'a avoué candidement que, non, ça se peut pas avoir une opinion sur tout. Alors, quand tu dis des niaiseries, quand tu fais du divertissement, ben, écoute, tes opinions... Hein, c'est pour amuser, c'est pour te divertir, c'est pour te faire rire. Puis moi aussi, la la case euh, humain-humour, euh, c'était vraiment important pour moi. De temps en temps, c'était pas drôle, mais c'était humain. Ça faisait réagir. C'était euh, ça un peu ma carrière, je te dirais.
0: Tu faisais référence, dernière, il y a un instant, bon, aux deux premiers qui sont en ligne et tu disais, bon, ça dure 45 minutes. Et, et sincèrement, moi, j'ai écouté les deux. J'ai écouté aussi celui avec peut-être davantage d'intérêt, celui avec Marcel Leboeuf, parce que je pense que j'avais pas manqué euh, aucun des entretiens que tu avais fait avec lui au cours des, 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 des 30 dernières années en radio. Euh, mais j'ai appris quelque oui. chose, par exemple, dans ton podcast, c'est que vous étiez rencontré lors d'un match d'impro à Val-d'Or. Euh, Mario, ma mm -hmm. question, comment tu as réussi à transformer cette première rencontre-là avec Marcel au fil des ans en une amitié sincère avec lui?
1: Euh, après après Val-d'Or, je te dirais... Il s'est rien passé. On n'a pas eu l'occasion de, de se croiser. Et puis moi, je suis arrivé quelques mois après, avoir quitté val dans une station radio de Québec. Et puis Marcel n'était jamais passé à ma radio, euh, sauf à son retour de, de Compostelle. Et puis euh, mon copain agent Bergeron, qui faisait le booking, a appelé Marcel puis Il a dit euh, :« Ça nous tente de te recevoir. viens, viens nous parler de ton voyage. » Et c'est là que ça a connecté, vraiment. C'est là que j'ai commencé à produire euh, ces conférences. Euh, et puis, ben, écoute, on, on a commencé vraiment à s'y d'amitié. C'était deux téléphones par semaine. Et puis, euh, il venait super à la maison. J'avais une carte chez lui euh, euh, au Mont-Saint-Hilaire. Et puis, on s'est jamais quitté. Encore aujourd'hui, on, on se parle au moins à tous les mois. Et puis, c'est un intense, là. Il n'était ouais. pas idée comment c'était un intense. Alors moi, je, écoute, je, je l'écoute parler, j'ai pas à payer, puis j'ai un spectacle. C'est vraiment drôle. C'est vraiment quelqu'un de... Il n'y a pas de filtre. Tu comprends? Quand, ouais. quand tu es en amitié avec quelqu'un comme ça, quand ça va mal, ça va mal. Tu le sens, et puis bon, j'essaie de lui dire des trucs pour, pour le remonter. Puis, euh, mais quand ça va bien, comme dirait dirais, ben, ben, quand ça va bien, ça, ça va, va bien. Ben. Ça marche comme ça. Et puis ça donne ça donne toujours des... Des shows électrisants. Comprends? Mm. Quand on arrive à trouver la bonne case, la bonne, le bon filon, là, tu es juste lui dire bonjour, puis il va faire ton deux heures de radio. Ouais, C'est vraiment nous en avec
0: L'humour a occupé une grande place aussi dans ta vie. Tu, on, tu parlais du divertissement, l'importance que ça a eu dans ta carrière. Bon, tu as cofondé ce qui était autrefois le grand rire, maintenant le comédien, puis tu as été longtemps responsable des lundis juste pour rire au Dagobert ici à Québec. Euh, puis Pour oui. montrer aux auditeurs l'impact que tu as pu avoir dans la vie de centaines d'humoristes, je lisais récemment sur le Facebook de Mario Jean qui a souligné ses 30 ans de carrière, qui présenterait les 30 personnes les plus significatives dans sa vie et devinez qui est la première personne qui a choisi de présenter ben c'est toi, toi mon cher Mario comment on reçoit oui. un hommage comme oui. celui-là
1: Ben écoute non seulement il a eu le papier mais il a fait salut bonjour la semaine passée et puis euh, il a parlé de moi aussi à Gino Gino qui a travaillé à Québec et qui a fait des, euh, des trucs avec moi aussi et qui a participé à des parties chez moi aussi alors ben écoute c'est vraiment vraiment agréable euh, mais comme je te disais ma vie, ma carrière se conjure au passé mais ça reste euh, grisant de penser que on se souvient. Pis, euh, pis la raison pour laquelle les gens acceptent de faire mon podcast, c'est de dire, écoute, euh, on a été dans ta vie active, tu nous as donné un coup de main, euh, on a participé à tes soirées. C'était probablement, au Dagobah, le plus gros laboratoire d'humour euh, en Amérique, même à New York, même à, en Californie. Il y avait pas autant de monde, les, les, les comédies clubs puis les comédienistes dans, dans, dans ces villes-là, c'était des bars de 200, 225 personnes. Au Dagobert, on entrait 1200 personnes au premier plancher, puis à la discothèque en haut, où c'était présenté en circuit fermé. fait que c'était un laboratoire, puis c'était un endroit où les humoristes étaient bien payés, puis il y a des humoristes qui, qui m'appelaient pour dire hey « à Mario, j'ai un problème avec mon auto, ça me coûte 300 j'ai pas une... » pas une scène. Peux-tu m'envoyer 300 pièces, puis je vais aller te faire un show, euh, puis tu me donneras la balance euh, euh, le, le, le soir du spectacle. Alors, euh, j'ai eu l'occasion d'avancer de, des sous à plein de copains. Puis l'autre affaire qui était formidable, c'est que j'ai jamais, jamais payé personne. J'ai jamais ah, oui. tenu des sous à des humoristes. C'est toujours le, le propriétaire ou le gérant de la place, de telle sorte il n'y a personne qui peut penser que j'ai fouillé dans l'huile poche. Puis ça c'est pas ça c'est de la paresse de ma part je vais pas m'occuper de ça parce que ça me tentait pas de m'occuper de ça par contre que ce que ça donne comme image c'est que personne qui peut prétendre que ah il me payait 400 mais il chargeait 500 au club puis se mettait 100 pièces dans les poches alors c'est pas arrivé tu comprends alors c'est un, un heureux un heureux hasard une conséquence qui euh, qui est toute en... cours en ma faveur, à mon honneur, je te
0: ben, je comprends. Et ce soutien-là que tu as offert à La Relève euh, un, un grand bout de temps de ta carrière, c'est un filon qui est arrivé par hasard ou c'était vraiment volontaire de ta part? C'était comme une mission pour toi. Comment ça s'est présenté dans ta, dans ta vie?
1: Quand je suis à Val-d'Or, euh, j'écris, euh, je fais de l'impro, et j'écris un petit truc, euh, une pièce de théâtre avec un chum, une espèce de, de niaiserie d'une de, de, heure et demie de temps. Et euh, dans cette heure et demie, j'ai un numéro de 15 minutes où je suis seul, et puis Louise Richer, la, la, la blonde de l'époque de Guy Alepage, euh part à une école euh, d'humour, puis s'occupe des... Euh, des l'année après des, euh, des lundis des A avec des et Dan, elle part À part une série de spectacles au Club Soda. Et puis, euh, ben, elle vient voir, elle vient faire des auditions à val je suis sélectionné pour représenter la VQB, alors je m'en vais au Club Soda, avec les euh, Michel Courtemanche et euh, J.C. Lozon et, et plein de monde. Et puis, euh, quelques mois après, je quitte Val-d'Or pour venir travailler ici à Québec. Et je décide de partir des soirées d'humour parce que j'ai rencontré plein d'humoristes. Mm -hmm. Plein de gens, j'ai fait venir Michel Courtemanche, parce que je faisais des euh, des soirées d'humour dans mon club à, à Val-d'Or. Alors, j'ai bâti un, un réseau et puis ben j'avais euh, l'opportunité de... de, de et de bien, bien les payer, parce que la grande majorité avait jamais caché. Ils commençaient leur carrière. Il y avait des 10, 12, 15 minutes de, de numéros, mais sans plus, il n'y a personne qui pouvait faire des, des one-man shows. Alors, ça a parti comme ça. Morancy, Jean-Charles euh, Morency, Jean Antille, euh des Anthony Cavana, comme la majorité, le premier chèque qu'ils ont eu, c'est en venant jouer euh, au dagobert sur Grande Alley. Et puis participant des trucs. Et quand je les amenais à la télé avec les grands, le grand rire, quelques années après, des gars m'appelaient et me disaient, écoute, j'ai eu un téléphone de Juste pour rire à Montréal pour faire le festival, ça te dérange-tu? Quelle marque d'affection okay. extraordinaire! Je dis, ben non, ça me dérange pas. Au contraire, je suis content. On a participé ensemble à bâtir quelque chose qui va te faire gagner ta vie. Puis euh, Ben non, go, vas-y. Parce qu'il y, y, avait,
0: y avait comme une fidélité à avoir un festival plus qu'à un autre à ce moment-là, ouais. c'est... ok il n'avait pas en tout cas. Ouais, exact. OK. Mario, euh, ton podcast, comment bon, il est sur YouTube et tout ça. Bon, tu t'en fais la promotion sur oui. ton sur ton Facebook, mais euh, disons, faut s'abonner. Est-ce que faut s'abonner à ta chaîne Est-ce que tu vas y faire référence sur une page Facebook particulière Puis parle-nous de tes, tes prochains invités, tes prochains invités. On peut s'attendre à quoi là, au cours des prochaines semaines
1: Écoute, pour me rendre à, en fait à la page, puis comment j'ai aucun j'ai aucun talent avec ça. Moi, il faut que tu saches, Nicolas, que quand, le, quand Internet est entré dans, dans nos radios, avec les, les systèmes, euh, moi, j'ai débarqué. Moi, je suis de la, de la vieille garde avec les cassettes 8 les et okay. puis euh, avec les CD qu'on rentrait dans les machines. Puis, puis c'est moi qui opérais mon émission. Mais à minute que la minute que Internet est entré, ben, j'ai eu un opérateur. Okay. Alors tu vas comprendre que de la façon de brancher des trucs, c'est pas moi qui s'occupe de ça. C'est des copains, c'est euh, c'est des copains qui, qui me donnent un coup de main et puis, euh, puis c'est ma don. Euh, alors comment faire Allez voir euh, YouTube Mario Grenier M, la lettre M, je te dirais. Et puis euh, vous allez avoir euh, vous allez avoir la, la possibilité de voir euh, les podcasts que j'ai fait. Euh, maintenant, euh, ce qui s'en vient, J'ai euh, le Parent bientôt. Euh, Dominique Fillon de Dominique et euh, Martin. Euh, Mario-Jean, Martin Négoire, Rémi Tremblay, qui est un être extraordinaire, qui s'occupe de la maison des leaders, euh, et puis euh, et puis plein plein d'autres surprises. Alors, c'est euh, des gens que ben, en fait, c'est à le dire. Mario Grenier aime. J'aime ces gens-là. Et puis euh, probablement que Gilles Parent, c'est la personne, pas que je l'aime pas mais on a on eu une relation euh, distante, parce que lui, il travaillait le matin, puis moi, je travaillais dans le retour. Alors, on, on se voyait vraiment pas souvent. On se voyait quelques minutes euh, au parti des sondages, mais il quittait tôt. Euh, il quittait tellement tôt, je ne en pas encore chaud. Et puis, euh, <rire> il s'en allait se coucher parce que Félix lève à 4h30 le matin. Alors, euh, c'est qu'on n'a pas eu l'occasion de, 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 de se côtoyer, mais ça donnait donné... Euh, ça donnait une bonne entrevue avec lui, chez lui, puis ça donner une bonne entrevue vidéo, ou ça en mesure de voir, parce que je lui pose des questions, genre, est-ce que tu méritais de te faire euh, mettre à la porte, et puis euh, vraiment, je pense que l'entretien va, va, va en surprendre certains, et puis, euh, puis c'est sûr, ça reste, comme je te disais tantôt, euh, le spectacle, et puis euh, le plaisir de partager, pas de confronter, mais mais discuter, puis, puis débattre, puis euh, s'amuser. Puis Parce que c'est ça, je te dirais que le travail pour moi, marie faisait en faisait part dans son papier, le travail pour moi passe par le plaisir. Alors quand tu as du plaisir, tu travailles jamais. Alors moi, j'ai jamais préparé mes affaires. Ça a toujours été ça a toujours de l'improvisation. Ça a toujours été de regarder les yeux de mon invité pour savoir jusqu'où je pouvais aller. Et puis, il y a À go, on tripe, Et puis, euh, puis j'ai tripé. Alors, c'est une, une, une balade de 36 ans à faire quelque chose qui m'a vraiment comblé dans la vie. Et par l'humour, et par le festival, et par la radio, et par les amis que, que j'ai découvert. Parce que partager, tu sais, s'approprier le succès, là, tu sors tout seul. Ouais. Mais quand tu le partages, le succès, il y a plein de monde autour de la table quand ouais. tu es là.
0: Qui en Alors,
1: moi, je, pour moi, les amis, c'est important.
0: Je te comprends. Écoute, en terminant, tu parlais du plaisir que tu avais, du fait que tu n'avais jamais vraiment tra travaillé en, en ayant du plaisir, comme tu le comme tu le mentionnais, pour reprendre une expression. Et là, je vais essayer de la dire comme tu le, comme tu savais si bien le dire en ouverture de, de ton émission jadis, Mario, en ce moment. Est-ce que tu es heureux?
1: Oui, je te veux. Puis l'affaire la plus importante, n'oubliez pas qu'il faut manger du steak pendant qu'on a des temps. Il faut en profiter. On ne sait pas comment ça va durer. On ne sait pas comment la, la ride va être longue. Ouais. Mais manger du steak pendant que vous avez des temps, c'est bien
0: important. <rire> Mario, je rappelle que ton podcast est disponible sur, sur ta chaîne YouTube. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Tu seras toujours le bienvenu à Choc 88.7 et on te souhaite du bon golf au cours des prochaines semaines.
1: Bien, t'es bien gentil, Nicolas. Je te dis à bientôt. Et puis, euh, allez voir mon podcast.
0: Promis, c'est promis. On va y aller. Restez branchés d'une rive à l'autre. C'est sans commentaires à Choc 88.7. Le 8 mars dernier avait lieu la Journée internationale des droits des femmes. Et pour l'occasion, je voulais vous présenter une femme qui a réussi personnellement et professionnellement. Elle est vice-présidente chez Valero et directrice générale de la raffinerie Jean Gaulens et romual Et comme je la connais depuis plus de 20 ans, je me permettrai de l'appeler Martine. Bonjour Martine Péloquin. Bienvenue à 100 commentaires et bienvenue à Choc 88.7.
2: Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
0: Plaisir de te recevoir aussi, chère Martine. Écoute, ça fait plus de, de 30 ans que tu es chez Valero. Comment expliques-tu ta fidélité à cette compagnie où, ma parole, tu y as presque réalisé la totalité de ta carrière?
2: Oui, euh, vous avez raison. J'ai euh, presque réalisé la totalité de ma carrière, puis j'ai été très fidèle à, à cette compagnie, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est par la nature des opérations. Donc, je peux peut-être revenir sur mon parcours. Euh, moi, j'ai gradué en 1986 en génie chimique, ici à l'Université Laval. Puis, lorsque j'ai gradué, mais là, j'ai été euh, embauché par Petro-Canada à Montréal, à la raffinerie à Montréal-Est. Euh, j'ai travaillé là trois ans et par la suite, j'ai eu la chance de revenir ici à Québec, donc j'ai été élevée ici à Québec. Euh, depuis 1989, je suis à la raffinerie ici chez, chez Valero qui était ultra mort à l'époque. En fait, euh, j'ai travaillé presque exclusivement ici euh, depuis 1989, mais étant donné la nature des opérations, ça m'a ça permis de me développer tout au long de ma carrière. Euh, au début de ma carrière ici chez Valero, j'étais ingénieur de procédé qui était, euh, était axé beaucoup plus sur le technique, sur le technique de ce que j'avais appris à l'université. Par la suite, j'ai eu l'opportunité de travailler dans la planification, euh, la planification au niveau de l'approvisionnement en pétrole brut euh, pour alimenter la raffinerie, et aussi la planification au niveau de la, de la production au niveau des, des essences et des diesel. Donc, ça m'a permis de développer ce, ce niveau-là. Euh, j'ai par la suite travaillé au niveau des projets. Euh, dans, la, dans les années 2000, nous avons réalisé des très gros projets ici à la raffinerie, des projets d'expansion, euh, aussi des projets de conformité environnementale au niveau de, du soufre dans les essences, du soufre dans les diesels, Et c'est des projets de l'ordre de 300 à 600 millions. Donc, ça m'a permis de me développer à ce niveau-là aussi au niveau de la gestion de projet. Par la suite, j'ai travaillé comme directrice principale des opérations. Donc ça, ça a amené un autre volet, un volet aussi euh, que je connaissais moins, un volet de gestion de ressources humaines euh, avec euh, avec dans un monde syndiqué, donc euh, négociation de conventions collectives. Fait que ça m'a permis de développer ce volet-là. Et puis finalement, euh, depuis presque dix ans maintenant, je suis vice-présidente et directrice générale de la raffinerie avec toutes les responsabilités qui s'en suivent. Donc euh, des responsabilités au niveau de la santé, sécurité, de la conformité environnementale, la fiabilité des opérations, la rentabilité, euh, la gestion des budgets, euh, développement des ressources humaines, euh, relation avec la communauté d'affaires puis euh, notre implication sociale. Donc, euh, comme vous pouvez voir, euh, c'est très varié ce que j'ai pu réaliser et il y avait beaucoup d'opportunités et c'est pour ça que j'ai été aussi fidèle pour Valero durant toutes ces années.
0: Et quand on passe un, autant d'années au même endroit, comment est-ce qu'on réussit, après bon 30 ans, dans un poste de haut niveau comme celui que tu occupes, à demeurer un agent de changement pour continuer de faire évoluer l'entreprise ou l'endroit où on travaille?
2: Écoute, euh, travailler dans ce domaine-là, c'est tellement, euh, c'est tellement motivant, mobilisant. Euh, donc, c'est sûr qu'il faut, euh, il faut être capable de travailler en équipe, ça c'est certain. Euh, euh, il faut bien s'entourer, euh, puis il faut aussi euh, reconnaître euh, l'équipe avec qui on travaille euh, pour pouvoir mobiliser les gens puis les motiver. Donc, euh, avec le temps, j'ai su développer ce côté euh, mobilisateur et motivateur-là pour réussir à, à à, à, à améliorer toujours la performance de la raffinée. Puis les gens, ensemble, en équipe, on est fiers. On est fiers de ce qu'on qu réalise puis de ce qu'on est capable de, de faire ensemble. Donc, euh, c'est un peu ça. C'est s'entourer euh, d'une bonne équipe, travailler ensemble pour euh, être plus performant ensemble.
0: Je comprends. Euh, le Soleil disait de, de toi en 2015, en fait, le Soleil rapportait de toi en 2015 qu'à l'époque, tu étais la la première ou une des premières femmes en Amérique du Nord à diriger une, une raffinerie. Dans mon imaginaire, puis je pense que dans l'imaginaire collectif, c'est davantage un milieu d'hommes que de femmes. Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans au départ?
2: Bien, en fait... Euh c'était pas nécessairement le milieu d'homme qui m'a attiré. C'était vraiment plus la nature des opérations. Euh, J'étais très intéressée par euh, les procédés chimiques, comme vous pouvez voir. J'ai étudié en génie chimique. Donc ça, ça m'intéressait, puis c'est ça qui me motivait à mieux comprendre comment ça fonctionnait une raffinerie. Puis aussi, on, on, on fournit un besoin qui est essentiel. Dans le fond, euh, euh, c'est euh, 70 de la consommation euh, en produits pétroliers au Québec. C'est nous qui le fournissons. Donc, c'était quelque chose qui me motivait puis je voulais apporter à, à cette, à cette opération-là. Donc, ça m'intéressait énormément. Mais ce n'est pas nécessairement le milieu d'homme qui m'intéressait. C'est par le fait même, c'est un milieu d'homme, mais c'est plus la nature des opérations.
0: Je comprends. Euh, tu parlais il y a un instant qu'effectivement bon la raffinerie est un service essentiel euh, c'est sûr que la pandémie la, la dernière année a changé dans plusieurs domaines la réalisation quotidienne du, du travail mais bon j'imagine que c'est diriger puis opérer une raffinerie en télétravail là c est, c est, c est, ça, ça se peut pas c'est impossible alors vos opérations ont dû ont dû continuer comment s'est déroulé la dernière année
2: c'était c'était tout un défi. <rire> euh, c'est sûr qu'on on, on a géré une crise. Au départ, euh, on a créé notre comité de gestion de crise euh, parce que ce qui était super important, c'est assurer la santé euh, de nos employés, euh, la sécurité de nos employés, puis maintenir nos opérations de façon fiable et sécuritaire. Donc, euh, avec la mise en place de notre comité de gestion de crise, on a, on, on a développé... Euh, plein de protocoles, de processus. On a mis en place des règles sanitaires comme partout ailleurs, avec un suivi extrêmement rigoureux. On a changé les horaires de travail des employés. Euh, des employés euh, plus administratifs, on les envoyait en télétravail. Par contre, les employés euh, de terrain, on n'avait pas le choix de continuer à, à, à les faire travailler sur, sur le site. Donc, euh, avec toutes les mesures qu'on a mis en place, on a installé on a installé, euh, on a installé des, des plexiglas, on a rajouté des des, des roulottes pour faire plus de place pour assurer la distanciation entre les employés. Donc, on a vraiment mis en place vraiment plein de mesures qui, qui, qui ont fait en sorte qu'on ait pu continuer d'opérer de, 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 dans un milieu fiable et sécuritaire tout en protégeant
0: la santé de nos travailleurs. Et, et dans tout ça, avec ton équipe de gestion, toi comme première dirigeante de la raffinerie, quel défi ça t'a apporté pour ta gestion, pour garder, je dirais, une, une bonne coordination, euh, t'intéresser à tes troupes sans, et, et que tes troupes sentent aussi que tu étais là pour, euh, pour eux? Donc, comment, que, comment tu t'es ajusté oui. là-dedans?
2: Bien, dans notre comité de gestion, euh, il y avait différents volets dont un euh, volet communication alors euh, dès le jour un qu'on euh, a créé notre comité de gestion, on se réunissait deux fois par jour puis on on, euh, on émettait un bulletin. Euh, qu'on appelle bulletin COVID, à tous les jours pour informer nos gens euh, à, tout, à tous les jours des euh, mesures qu'on prenait, euh, puis des directives qu'on voulait appliquer sur le site, c'est de cette façon-là qu'on communiquait avec nos employés, puis on a fait euh, régulièrement aussi des rencontres euh, avec la supervision, euh, on appelle ça des rencontres Skype, parce qu'on pouvait plus faire des rencontres en présentiel, mm -hmm. euh, pour les informer euh, un peu de, de, de l'avancement, puis de la gestion, puis des des, des décisions qu'on prenait. Donc, c'est en équipe, naturellement. Moi, j'étais comme le leader de l'équipe, c'est certain. Mais avec en communiquant régulièrement avec nos employés, via les bulletins qui étaient très attendus. Il était, on, on émettait notre bulletin à tous les jours, à vers 2 trois heures de l'après-midi. Puis les gens, ils l'attendaient, ce bulletin-là, pour suivre l'évolution de la situation sur le site de la raffinerie. Aujourd'hui, on continue à en émettre encore des bulletins, mais de façon moins fréquente, parce qu'il y a moins de changements. Puis la situation est très, très bien contrôlée, très bien gérée. Là. Actuellement, on n'a aucun cas actif sur la raffinerie, là. Euh, ni au niveau des employés, ni au niveau des contracteurs. Donc, ça va quand même très bien.
0: Je rappelle cette semaine qu'on s'entretient avec Martine Péloquin, qui est vice-présidente chez Valero et directrice générale de la raffinerie à Saint-Romuald. Martine, euh c'est une femme qui a, je pense, ben en fait, je suis convaincu qui a réussi euh, et personnellement et professionnellement. Mais comment est-ce qu'on fait pour euh, réussir, garder l'équilibre, donc euh, disons parvenir à des postes de haut niveau, donc réussir professionnellement à haut niveau et être une maman pleinement accomplie?
2: Euh, c'est tout un défi. <rire> c'est tout un défi, mais c'est quand même réalisable, comme vous pouvez voir, parce que moi, j'ai trois enfants euh, maintenant qui sont âgés dans, dans, dans la mi-vingtaine. Euh, mais ça prend du sport, ça c'est sûr. Ça prend un conjoint qui, qui, qui me supporte. Euh, ça prend de l'aide. Ça prend des enfants qui nous supportent aussi. Puis euh, ce qui est important aussi, c'est aller aux priorités. Il euh, faut savoir c'est quoi nos priorités dans tout ça. Puis apprendre aussi à lâcher, à lâcher prise sur les choses qui sont moins prioritaires. Euh, si on on veut tout, tout tout, faire puis tout soit parfait, ça va être très difficile. Mais c'est vraiment d'aller aux priorités puis de lâcher prise sur euh, ce, qui est, ce qui est moins important. Puis avoir le support, euh, avoir le support de la famille aussi. Donc c'est le même que, que j'ai pu réussir à accomplir le, le, les tâches que j'avais à réaliser
0: petit clin d'œil à André que je connais bien aussi. Alors, effectivement, donc vous, vous formez une belle équipe, je pense, tous les deux. Euh, écoute, on, on souhaite tous laisser notre marque dans la société. Hein? Puis, euh, je m'intéresse beaucoup euh, aux gens qui, comme toi, ont un parcours, qui euh, ont un leadership qui est, qui est inspirant. Si je te demandais la réalisation dans la collectivité qui te rend le plus fier de travailler chez Valero, tu me dirais quoi?
2: Ben, en fait, j'en vois' ben vois une importante qui est tout le volet euh, philanthropique, euh, le volet de, de notre de mon implication personnelle au niveau social, euh, mais au nom de Valero aussi, euh, au niveau de Centraide. À chaque année, on réalise une très grosse campagne Centraide qu'on réussit à supporter année après année. Euh, on on s'implique dans différentes euh, différentes ben, organismes communautaires, euh, de différentes fondations aussi. J'ai été impliquée dans la fondation de l'Hôtel du Lévis, euh, dans la grande campagne de financement. Donc, c'est vrai, vraiment le volet philanthropique, l'implication sociale qui, euh, qui m'a apporté, que, que je, dont je suis très fière. Puis je suis fière aussi de représenter Valero à ce niveau-là parce que pour Valero, c'est une valeur qui est extrêmement importante de supporter la, la communauté. Donc, je, je dirais que c'est plus ce volet-là. Hmm.
0: Martine, il me reste deux questions en peut-être un peu plus, plus personnelles. Tu mentionnais tout à l'heure bon, que très tôt pendant la, la, la pandémie, pour toi, ça a été, puis pour ton équipe, ça a été vraiment une gestion de crise. Je te connais assez bien, tu es de nature assez calme, plutôt calme même. J'ai de la misère à t'imaginer, stressé ou inquiète. Mais comment tu réussis à bien gérer les crises qui se présentent à toi au quotidien sans justement perdre le focus puis sans perdre le contrôle?
2: Euh, c'est sûr, comme tu le mentionnes, je, je suis de nature calme. Je crois que je gère très, très bien mon stress. Mais ce qui est important là-dedans aussi, c'est d'être bien entouré, d'avoir une bonne équipe, euh, puis avoir euh, aussi des, des employés qui ont à cœur le bon fonctionnement euh, de, de, de l'usine. Donc, euh, c'est en équipe qu'on réalise de grandes choses. C'est pas euh, individuellement. C'est en équipe, puis en se mobilisant en équipe, on réussit à, à à, à réaliser de grandes choses. Puis moi, je me suis toujours sentie supportée par mon équipe. Je me suis jamais sentie seule dans les décisions que je prenais. Donc, euh, c'est vraiment ça. Mais c'est sûr que de par la nature, c'est vrai que je suis calme puis que je gère bien mon stress. Mais encore là, ça prend l'équipe en arrière aussi. Qui, qui nous
0: supportent là-dedans. Ils sont très chanceux de t'avoir. <rire> je, je, suis, je suis convaincu qu'ils qu 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 le savent et qu'ils en profitent ici, qu'ils qu en profitent à tous les jours. Et en terminant, si je te donnais le pouvoir de changer quelque chose cette année, ça serait quoi? Je, je pose la question volontairement. Bon, on est un peu tard euh, dans l'année pour se souhaiter des, des, des bons voeux pour euh, 2021. Mais je lance cette question-là parce que disons, la dernière année n'a pas été évident pour personne. Puis tous ceux qui passent, toutes celles et ceux qui passent à mon micro, euh, je leur pose la question. Savoir si je vous donnais une baguette magique là, pour changer quelque chose cette année, ça serait quoi? Alors, si tu avais cette baguette-là, qu'est-ce que tu changerais cette année?
2: Bien, le pouvoir de, 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 que, que tout le monde soit vacciné le plus rapidement possible et qu'on retourne tous à une vie normale. Euh, je, je, je crois que c'est le souhait de tout le monde. Donc, c'est sûr que c'est c'est ce que le, le, le gouvernement tente de, de réaliser, ce qui, qui n'est pas facile non plus, mais si on, on avait le, tout le pouvoir qu'on veut, euh, c'est d'être capable de, 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 de pouvoir sortir de cette pandémie-là le plus rapidement possible. Euh, c'est sûr que c'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce que le, le, les autorités essaient de faire, euh, puis c'est ce qu'on espère tous. Donc j'espère qu'on va sortir de tout ça grandi, puis qu'on et Puis qu'on puisse toutes célébrer ensemble, faire des rassemblements, peut-être dans un avenir approché.
0: Et comme je vais avoir 40 ans cette année, effectivement, j'ai très hâte, moi aussi, d'être vacciné, comme tu l'as <rire> mentionné. Martine, ça a été un grand plaisir de te, de te recevoir aujourd'hui. Euh, je rappelle que tu es vice-présidente chez Énergie Valero, directrice générale, ici de la raffinerie, qu'on connaît bien à Saint-Romuald. Salutations à André et aux enfants, et on se dit à très bientôt.
2: Merci beaucoup, Nicolas. À très bientôt.
0: Salut. Restez branchés d'une rive à l'autre. C'est sans commentaire à Choc 88.7. C'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais pas de promesse, mais je peux vous dire qu'on travaille fort, fort pour faire en sorte qu'on puisse faire sortir l'émission, aller vous voir diffuser dans vos milieux de vie, dans Port neuf le binière tout ça, bien entendu, en respect des mesures sanitaires, mais j'ai bon espoir qu'on puisse vous présenter des projets concrets au cours des prochaines semaines. Si vous souhaitez me faire parvenir vos commentaires et suggestions, il n'y a rien de plus simple, vous vous rendez sur la page Facebook de 100 commentaires, n'hésitez surtout pas. Si vous souhaitez réécouter les audios de l'émission d'aujourd'hui, ça va être disponible dans quelques Quelques heures Grand merci à Tony et son équipe. Donc je vous invite à vous rendre au 3 887com dans la section podcast. Ne manquez pas dans quelques instants. Dès 14h, c'est Rave dans le Dash avec Raphaël Beaupré et Michel Beausoleil. Et vos week-ends à shock ça commence dès maintenant. Alors samedi et dimanche dès 8h, c'est Monsieur Vintage avec Michel Carrier. Et dès midi, c'est Garnaud en stéréo avec Joël Garnot. manquez pas non plus les deux éditions du mixologue vendredi et samedi soir dès 20h. Et on conclut le week-end avec Jeff Labri dès 16h et son express country et tout le week-end, n'hésitez pas à les bombarder d'amour par texto. Demande spéciale salutation au 418 813 7420. On se laisse avec la musique de Superbus, ce groupe français. Je vous souhaite une excellente semaine partout d'une rive à l'autre dans portneuf neuf sur les ondes de choc 88.7. Salut!